0: Merhaba, ben İzgi.
1: Merhaba ben
0: Bengi. Aklımda kalmasına hoş geldiniz. Biz iki overthinker düşüncelerimizi kusmaya geldik. Bugün ilk bölümümüzde Hong Kong'da okumak hakkında konuşacağız. Ama önce biraz kendimizi tanıtalım. Bengi sen biraz konuş, ben çok konuşmuş gibi hissediyorum.
1: Tamam. Merhaba. Benim adım Bengi. Son 3 yıldır Hong Kong'da bilgisayar mühendisliği okuyorum.
0: Benim adım da İzgi. Ben son senedir Hong Kong'da sistem mühendisliği okuyorum. Endüstri mühendisliğinin çakması en ufak bir farkı yok. Bu senede mezun oluyorum. Aile, şimdilik ekleyebileceğim başka bir şey yok. Nasıl olsa konuştukça bizi daha iyi tanıyacaksınız herhalde. Engicim bugün nasıl hissediyorsun? Bugün
1: trafikte çok yoruldum. Bizim arabanın arka plakası düşmüş. O yüzden onu tamir ettim sanayiye gittik. Geçen genel bir kriminalist. Sen nasıl hissediyorsun İki'cim?
0: İyiyim. Şimdi İzmir'deki evde tek başıma kalıyorum. Çok garip hissediyorum ya. Böyle bir yalnızlık bastı. Evin boşluğu üstüme geliyor.
1: Aa kıyamam. Keşke yanında olsaydım.
0: Mesafeler aramıza girdi. O zaman konuya şu soruyla giriyorum. Peki neden Hong Kong? Hong gidebileceğimiz yer varken neden orası yani?
1: Hong Kong'a bence ilk önce... Nasıl yolumuzun düştüğünden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü genelde insanların Hong Kong'da okuyorum deyince böyle bir şey oluyor. Sen orayı nasıl buldun? Nasıl gittin Aynen, oraya evet, falan? Evet evet ya. Böyle...
0: İki çeşit tepki var. Ya gerçekten çok onaylıyorlar ya da sana gerçekten deliymişsin gibi bakıyorlar. Benim Hong
1: Kong'a yolumu çıkması aslında annem nedeniyle olmuştu birazcık. Benim annem bir ara iş sebebiyle Hong Kong'a gitmişti ve orayı çok beğenmiş. Bana da şey diyordu, sen de başvur, ki, belki hoşuna gider, neden olmasın, insanlar iyiler, hayat güzel, kültür görürsün falan diyordu. Benim aslında oraya çok gitmeye hevesim yoktu ama ben de neyse o sırtlar açık olalım dedim ve başvurdum. Ben spesifik olarak nasıl
0: ikimizin başvurmaya karar verdiğini hatırlıyorum. Okulumuz üniversite tanıtım gecesi gibi bir şey düzenlemişti. Avrupa'daki üniversitelere ve Hong Kong'daki üniversitelere başvurmak için nelerin gerektiğini, başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini falan anlattılar bize. Baktım ki Avrupa'daki üniversitelere başvurmak için gerekenlerle, Hong Kong'daki üniversitelere başvurmak için gereken şeyler aynı. Ve gerçekten başvurma süreci çok kolay. Özellikle Amerika'dakine kıyaslayınca. Bengi de tam yanımda oturuyordu. Böyle bir birbirimize baktık. Başvursak mı ya falan dedik. Sonra durduk bir acaba renkimleri, yani üniversite sıralaması nasıl? danışmanımız da bir yandan anlatmaya devam ediyor. Dedik telefondan sıralamalara bakalım. Oradaki üniversitelerin sıralaması da bayağı iyi çıktı. Sonra durduk dedik ki Aa, acaba pahalı olabilir mi? Fiyatına bakalım. Sonra da kuruna baktık. Çünkü Hong Kong dolarının kaç TL'ye denk geldiğine de en bir fikrimiz yoktu. Bir Hong Kong doları 0.50 kuruştu başvurduğumuzda. Gerçekten muhteşem. Ve yani fiyatı da gerçekten çok uygundu. Avrupa'da ya da Amerika'da gidebileceğimiz herhangi bir üniversiteden çok daha uygundu.
1: Ama hani... Benim mesela mantığım zaten o finansal olarak da Koç Sabancı ile Şayko'yla aynı paraydı evet. vaktimde. O yüzden Koç Sabancı'ya gideceğimizde Hong Kong'a gidelim. CV'mize güzel bir der yazılmış olur dedik ama. <gülüyor> yani sonra kabul aldık. Aldığımız en iyi teklifler olunca maddi ve prestij açısından okudum. Biz de dedik. Gidelim ne olacak? Ne kaybedeceğim? ve gittik? Ben biraz macera
0: olarak da gördüm aslında. Çünkü etrafımda bulunan ve yurt dışına gitme karar veren herkes daha çok batı yöne gidiyordu. Hep oradaki üniversiteleri tercih ediyordu. Ya aslında o konuda haklısın ama mesela. Asya çok daha egzotik geldi. Çok macera yaşayabileceğimiz bir yermiş gibi geldi bana. Yaşadık da bayağı. Evet çok macera yaşadık ama ben gitmeden önce kendi gözümde Hong Kong'a okumaya gidecek kız tiplemesi vardı. Ben kendimi biraz o tiplemeye uyuşturmaya da çalıştım.
1: Öyle bir çabam oldu da benim. O macera konusunda... Kesinlikle çok haklısın. Sonuçta Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya herkes gidiyor ve bu herkesin yapabileceği bir şey olmasa da hayatın her süresinde yapabileceğin bir şey. Ben 60 yaşında da Amerika'ya gidebilirim, Kanada'ya gidebilirim ama... 60 yaşında Hong Kong'a gidip ayak ama Çünkü Hong Kong çok hızlı bir hayata sahip ve olaylar çok hızlı ilerliyor. Her şey çok hızlı geçiyor. Bu mesela maceralar falan her şeyi ayak uydurmam. O tam vaktiydi bence bizim için. gidebileceğimiz.
0: Bence de. Yani Hong Kong'a ya üniversite çağında ya da böyle ilk çalışmaya başladığın zamanlarda gitmek en kolayı. Çünkü... Çok hızlı bir yaşama stili var. Gece gündüz her zaman şehirde bir akış, bir canlılık var. Durmadan şehirde bir aktiviteler var ve bunlar döngü içerisinde. Hong Kong'da 3 yıl geçirmek beni çok alıştırdı aslında büyük şehirde yaşamaya. Ve büyük şehir olmayan bir yerde bundan sonra yaşayabilir miyim sorusu kafamda çok dolanıyor.
1: Yağol. Bence Hong Kong ama normal büyük şehirler gibi değil. Türkiye'deki büyük ve Hong Kong'daki büyük şehir anlayışı çok farklı.
0: Kaotik değil öncelikle.
1: Doayla iç içe bir ortam. O da var. Hem kaotik değil, hem doğayla iç içe.
0: Güvenli. Genelde büyük şehirler güvensiz oluyor mesela. Hong Kong'ta kendin çok güvende
1: hissediyorsun. İzgi mesela başına bu güven konusunda gelen en saçma olaylardan birini sizinle paylaşmam.
0: Üniversitenin kampüsünde açık bir alan ya da kapalı bir alan olsun eşyalarımı yani bilgisayarımı, cüzdanımı her şeyimi bırakıp tuvalete gidip gelebiliyordum. Ve gözüm hiç arkada kalmıyordu. Bunlar olurken bizim kampüse elini kolunu sallayan herkes girip çıkabiliyordu. Bazen kampüste evsiz insanlar kalıyordu, yatıyordu ve hiç kimse... Gidip eşyalarınıza dokunmuyor. Yolda 500 Hong Kong doları 250 lira falan düşürseniz kimse gidip onu yerden almıyor. Senin başına hiç böyle ay bu şehir nasıl bu kadar güvenli olabilir dedirtecek bir
1: şey geldi mi? Aslında başıma böyle bir sürü şey geldi. Herhalde ülkenin ve şehrin ne kadar güvenli olduğunu en çok takdir ettiğim an biz bir kere Hong Kong'da gece hayatının çok yaygın olduğu Wan Chai fong diye bir bölge var. Oraya eğlenmeye, içmeye gitmiştik. Ve yani gecenin dördüne beşine kadar falan kalabiliyorsunuz. Bir yere böyle saat üçte ya ben böyle çok bunalmıştım ve kulüpten dışarı çıkıp böyle bir hava alıp yürüyüşe çıkmak istedim. Ve elimi kolumu sallayarak Aşırı açık, seçik kıyafetler denilebilecek şekilde bir giyim tarzıyla kimsenin bile olmadığı ıssız sokaklarda kimse bana sataşmadan, kimse hatta dönüp yüzmeye bir, ikinci kere bile bakmadan yürüyebilmiştim ve bu bence asla Türkiye'de ya da Avrupa'da başınıza gelebilecek bir değil. Türkiye'de aynı şeyi yapsaydım, size 500 kere ya soyulmuştum ya da tecavüz edilmişti, boşuma bir şey gelmişti.
0: Bu sadece Türkiye'de de değil. Aynısı Amerika'da da ya da Avrupa'da da başına gelebilecek şeyler aslında. Çünkü genelde kulüplerin olduğu bölgeler şehrin en güvensiz bölgesi falan oluyor. Ama Hong Kong'ta böyle değil işte. Çoğu zaman dışarı çıktığımızda Sabah 6'lara kadar mesela metro bekliyoruz. Bir insan dönüp bile bakmıyor. Bu kadar kendimi rahat hissettiğim başka hiçbir yer olmadı. Burada saat 1 olunca rahatsız olmaya başlıyorsun diyorsun arkadaşlarına. Hadi birinin evine gidelim sokaklarda dolaşmayalım daha fazla.
1: Ya mesela benim bir kere başıma şey gelmişti. İzmir çok böyle güvenli bir şehir olarak geçer. Ben İzmir'de lisede okurken... Okulda eşitlere kalıyordum ve o yüzden karşı kadar oturduğum için vapurdan eve yürüyordum. Gece 8-9 gibi peşime birisi takılmıştı ve benceden çok korkmuştum. Anlatabiliyor muyum böyle bir... Sonuç olarak
0: bunun muhtemelen konu açıldıkça tekrar tekrar söyleyeceğiz ama benim şimdiye kadar bulunduğum en güvenli yer... Bunca protestonun arasında bile hala Türkiye'den daha güvendim. Kesinlikle her yer, her şekilde
1: güvenli. Gidin gezin, korkmayın protesto falan, macera ya bir şey olmaz. Azıcık gaz yersiniz, başka bir şey olmuyor. Geziye gidenler biliyordur bence ya, ben oradan alışıyorum. <gülüyor> ben çok yazırgamadım o yüzden o gaz yerken.
0: Biraz üniversitelerimiz hakkında konuşalım. Çünkü ikimizin de kampüsü çok farklı. O yüzden farklı deneyimlerimiz de oldu bence.
1: Uh-huh.
0: Benim üniversitemin adı CityU. Şehrin merkezine yakın, Bengen'inkine kıyasla ama yine de tam merkezinde değil. Şehrin merkezinde ya,
1: yapma öyle, insaf.
0: Yani Central'da değil diye öyle demiştim ama doğru diyorsun, şehrin merkezinde. Okulun hemen yanında alışveriş merkezimiz var. Öyle, kampüs küçük çok yapacak bir şey yok kampüste. Ondan dolayı da zaten yurtlarda kalan insanlar genelde kampüsün dışına çıkıp oralarda vakit geçiriyor. Penginin
1: kampüsü çok güzel. Benim okulum İzgin'inkinin tam tersi. Şehrin yakınından bile geçmiyor. Allah'ın dağına üniversite kurmuşlar. Ama ilginç bir şekilde tüm dağı satın aldıkları için dağın sahile inen ve okyanus manzaralı plajı olan Eteği de bizim okula aitti. Böyle 5 yıllık otel gibi bir okulda okuyorduk. Ama aynı zamanda da toplumdan izole. Şehir merkezinden uzak. Köylülerin arasından.
0: Artısı da var. Eksisi de var iki durumda. Sizde mesela herkes kampüste olduğu için herkeste tanışabiliyorsun. Kaynaşabiliyorsun. Bizde kampüste kimse durmuyor. Ondan dolayı insanlarla tanışmak kaynaşmak Ciddi vakit alıyor. Benim iki yılın sonunda anca çevrem şu anki genişliğine ulaşıp bir durdu. Arkadaşlarımızdan konuşalım. Arkadaş ortamın nasıl? Anlat biraz. Yani Türkiye'de
1: okurken asla böyle bir arkadaş ortamında sert olacağımı inanmazdım. Şaka maka dünyanın her yerinden gelen her tipte ilginç insanlar var. Çoğunluk olarak Hong Kong üniversite ortamında gelen öğrenciler ya Hong Konglu oluyorlar ya Çinli oluyorlar, Endonezyalı oluyorlar, Hintli oluyorlar ya da Koreli oluyorlar. Onun dışında başka yerlerden gelenler genellikle daha azınlık ve daha sayıda oluyorlar. Benim şansıma biz böyle azınlıklar olarak bir araya geldik. Arkadaş grubumun geldiği yerler Singapur, Filipin, Fransa, Almanyalı olup da Japonya'da yaşayan bir çocuk vardı. Öyle yani dünyanın her bir tarafından. Abuk tipler. ve çok eğlenceli oluyor cidden. Çünkü asla öğrenmediniz, asla bilmediğiniz politik ya da kültürel şeyleri öğreniyorsunuz. Kesinlikle bunu söylüyor. Senin
0: arkadaşların nasıl ilgi? Benim arkadaşlarım da seninki gibi baya dünyanın her yanından. Ne bileyim Rus olup Tayland'da 8 yıl okumuş arkadaşım da var. Koreli de var, Singapurlu da var. Yarı Tay, yarı Ürdünlü bir arkadaşım var mesela. Kız 4 dil akıcı konuşabiliyor. İngilizce, Arapça, Çince bir de Tay konuştuğu diller. Hani gerçekten bu kombinasyonu konuşabilen başka bir insan yoktur herhalde.
1: Aslında insanlar Hong Kong'un ne kadar enternasyonel en- olduğunu bence dışarıdan bakınca fark etmiyorlar. Ben hep Hong Kong'da okuyorum deyince sen Çince biliyor musun? Her- hep etrafta Çinliler var. Nasıl yaşıyorsun orada falan diye şey yapıyorlar ama oraya gidince sadece Çinlilerin olmadığını fark ediyorsun.
0: Evet haklısın. Öyle bir inanç olunca da insanlar sadece Çin yemeği bulunuyorlar olduğunu düşünüyor. Ama gerçekten farklı farklı mutfaklar deneyebileceğiniz bir yer.
1: Bence yemek konusunda Türkiye daha kötü. Türkiye'de cidden. Türk yemeği dışında başka bir şey bulmak imkansız. Türk yemeği ve İtalyan bu kadar.
0: Evet ama düşününce Türk mutfağı da gerçekten çok geniş. Bir yandan da şimdi kendimle çelişeceğim ama Çin'de büyük bir Ülke sonuçta. Onların da her bölgesinin ayrı bir mutfağı var. Ama biz onların bütün mutfaklarını aynı kategoriye koyuyoruz. Büyük ihtimalle onlar da bize aynı şeyi yapıyor. Aynen. Bu arada köpek yemiyorlar.
1: Herkes köpeği böcek yemiyor arkadaşlar. Bölgeye göre değişiyor.
0: Hong Kong'da yendiği bana ilginç gelen iki tane şey var. Biri timsah çorbası. Kendim şahsen denemedim. Ama Türkiye'den exchange olarak gelip deneyen arkadaşlarım var. İkincisi de tabukaya. Allah'ım denedim, keşke denemez olaydım. Abi yanlışlıkla söyledim ya. Aklı başında olan bir insan gidip tavuk ayağı söyler mi? Kore barbekisine gittik bir gün arkadaşlarla. Sadece Çince ve Korece menü vardı. İngilizce menü yoktu. Onda da Google Translate'in bir tane gösterdiğin şeyi çevirdiği bir şey var. Sadece bir kısmını çevirdi. Baktık tavuk diyor. O tamam okey. Hemen söyleyelim. Tavuk ne kadar kötü olabilir ki? Bu kadar kötü olabilir. Gittim tavuğun en kötü
1: kısmı getirdiler şaka gibi ya. Benim en ilginç karşılaştığım şey kurbağaydı. Ve aslında bu çok bilmiyorum benim için travmatik bir deneyimdi. Çünkü mesela çimsel çobrasını falan sen en azından yememişsin ve önünde de yanmemiş. Ama biz bir kere Takım e, antrenmanından sonra hadi yemeğe gidelim dedik ve kurbağa da servis edilen bir yere gittik. Ben tabii ki düzgün düzgün tavuk çorbası falan içtim geçtim. Ama bir tane fansız takım arkadaşım. Aa biz de kurbağayı yiyoruz bakalım Çinler nasıl yapıyor diye sipariş etti kurbağayı ve önümde yedi. Ve o gün cidden kurbağalara üzülüyorum.
0: Bu nasıl bir açlık ya? Nasıl
1: kurbağa yiyecek kadar acıkabilirsin gerçekten? ya. Artık kültür yoruma geçiyorum. <gülüyor> şey de çok ilginç. Ben şimdi bir arkadaşımla konuşuyordum ve bizim kokoreç diye bir yemeğimizin altından bahsettim. Ve kız bayağı tiksinmiş diyor diyordu. Doğru ya.
0: Şimdi düşününce adamlar doğduğu günden beri kurbağa yemiş. Onların bakış açısından kurbağa yemenin normal bir şey olması çok da yadırganacak bir şey değil. Arkadaşlarınla ne yapıyorsun? Onun hakkında konuşalım bir de. Çünkü benim arkadaşlarım Arkadaş ortamında mesela yapılan şeyler çok sınırlıymış gibi geliyor. Ama şimdi bir dur düşündüm de Türkiye'deki arkadaş grubunda yaptığım şeyler daha da sınırlı. Ups. <gülüyor> <Oops. gülüyor> İki grupta da ama aklıma en çok gelen şey hep yiyip içmek dışında bir şey yapmadığımızdı. Sonrasında... Hong Kong'dakilerle en azından bir doğa yürüyüşü falan yaptığımız aklıma geldi. Sen ne yapıyorsun mesela? Sen anlat. Bizimkisi
1: tam tersi. Benim arkadaş ortamım o kadar saçma insanlarla dolu ki. Mesela bir kere gecenin ikisinde ders çalışmaktan sıkıldıysanız gelin plajda buluşalım diye. Ve sonra bizim okulun Plajının olduğu yerin arkasında bir tane kayalık var. Ve bu kıy- kayaların üzerinden tırmanarak daha büyük bir sahile, kumsala ulaşabiliyorsunuz. Tutturdular, hadi bu kayaları tırmanalım diye. Ve sonradan orada mahsur kaldık biz. Tüm günü orada geçirdik falan. Sonra sabah uyandığımızda baktık ki meğer merdiven varmış orada masur kaldığımız sanarken çok survival modunda yaşıyorduk. Sigara içenler işte çakmaklarını çıkardı. ateş yakıp ısınmaya falan çalıştık. İlk başta böyle olayın fark etmiyorsun. Ateşin etrafında işte daha böyle konuşuyorsun tak tak ateşin üzerinden atlıyorlar falan. Ama sonradan millet tabii işin içine alkol girince geri tırmanamadılar. Yolu geri gidemediler. Bazıları yüzerek gelmeye çalıştılar. Sonra bunlar yüzerek geçerken <gülüyor> cep telefonlarını ceplerinden <gülüyor> <gülüyor> Salaklara bak ya. Onun dışında birlikte yaptığımız şeyler. Biz um, doğa yürüyüşüne çok gidiyoruz arkadaşlarımız. Öyle bir hobimiz var. Ayda en azından iki kere doğa yürüyüşüne gitmeye çalışıyoruz. Ben dörtte ilgi de doğa yürüyüşüne götürmeye çalıştım. Ama hayatımda <gülüyor> hiç o kadar çok küfür duymamıştım. <gülüyor> Onu biraz anlatmak istiyorum ama. Bime tarafından dinleyebilir misiniz ya? Yani ben olayın açılsın yapmak istiyorum. Bizim okulda doğa yürüyüşleriyle ilgilenen bir tane kulüp var. Ve kulübün WhatsApp grubunda bu hafta sonu şuraya gitmek isteyen var mı diye yaz. Ben de dedim İzgi'le de uzun zamandır buluşmuyoruz. İzgi'nin hoşuna gidebilir. Bu yüzden İzgi'yi aradı. İzgi de tamam olur dedi. Oradaki arkadaşımızla buluştuğumuzda fark ettik ki başka kimse gelmedi. Sadece 3 kişi vardı <gülüyor> ve yürüyüşe başladı. Şimdi olayı daha iyi anlamanız için
0: size şu ayrıntıyı vermek istiyorum. Hong Kong'daki doğa yürüyüşü yollarında genellikle ta Başlardan belirli bir yol yapılmış oluyor. Ne bileyim işte oklarla falan yolumuzu gösteriyorlar. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Benim doğa yürüyüşü dağ yürüyüşü geçmişim tamamen lisedeki dağcılık kulübüyle sınırlı. Onda da yürüdüğümüz yolların eğimi gerçekten düşüktü yani. Kıyaslanabilecek bir şey değildi. Hong Kong'un doğası çok dik genel olarak. Ama bu çocuk bizi gitti bir orman yangını sırasında çocukların ve öğretmenlerin yanarak öldüğü saçma sapan kapatılmış bir yoldan götürmeye kalktı. Böyle ilk başlarda ağaçlara falan tutunup ilerleyebiliyorum. Hadi tamam gidiyor bir şekilde ne kadar dik olursa olsun yok. Ondan sonrasında etrafımızda böyle otlar falan kaldı, onlara da tutunamıyorum, çıkamıyorum. Sinirim bozuldu çıkamadığım için de, kayıyor ayakkabılarım falan. Bengge'e küfretmeye başladım. Küfrede küfrede küfrede küfrede çıktım. Bir de arkamızda önümüzde ilk başlarda hiç kimse yoktu. Dedim ölüp kalsak burada bizi kimse fark etmeyecek. Bir kısımdan sonra önümüzde yaşlı teyzeler falan çıktı. Diyorum bu yaşlı teyzeler çıkabiliyor ama ben çıkamıyorum.
1: Günün sonunda um, bize eşlik eden çocuk tüm Türkçe küfürlere
0: hakimdi. Sayemde. Bir de şey, <gülüyor> izleyici olan
1: da o gün çocuğun doğum günüymüş <gülüyor> ve biz çocuğun doğum gününü mahvettik.
0: Şeyden konuşalım ya, bu İngilizce'de samimi olamama sıkıntısından konuşabilir miyiz? Çünkü bana... Bir sürü insan soruyor aslında Türkiye'de okumaya devam eden arkadaşlarımdan nasıl İngilizce'de o samimiyeti yakalıyorsunuz, nasıl hani Türkçe'de konuşabildiğiniz gibi arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz tarzında şeyler soruyorlar. ve Ben diyorum ki yakınlaşıyoruz ama olmuyor. Senin düşüncen ne?
1: Bence şey, Türk mizacı çok kendine has bir mizacımız var. Arkadaşlarımla Konuşurken arada şaka yapıp da şakasına gülünmeyen insan olduğumu çok iyi hatırlıyorum. Bence bizim komedi anlayışımız kesinlikle daha karanlık. Böyle evet. bir ısıncılık <gülüyor> var. Biz artık ülkenin başına o kadar çok şey gelmiş ki koronaya falan gülüp koronayı o kadar trolledik. Ve bu insanlar bunu yapamıyorlar. Bunu hala diye alıyorlar. Doğduğun kültür kesinlikle bunu fark ettiriyor. Mezırda birine sen Abdülhamit'i savundun deyince anlamayacak. O yüzden kesinlikle bağlanabileceğin şeyler çok azalıyor.
0: Bir yandan da aslında şey de var. İlk gittiğin senle oradan bir sene sonra çıkan sen genelde aynı olmuyorsun. O bir sene sonraki sen kendin ne Türkiye'ye aslında ait hissediyorsun ne de Hong Kong'a mesela bizim için ya da Nerede okuyorsan oraya ait hissediyorsun. O yüzden bir süre sonra da ben de mesela Türkiye'deki o sıradaki trend olan mizah konularına çok yabancı kaldım, çok anlayamadım. Takip etmeyince olmuyor.
1: Bizim arkadaşlarımızla genelde ortak kullandığımız humor, Amerikalıların daha geçtiği meme culture, o şekilde Ya da mesela ortak izlediğimiz diziler varsa, izlediğimiz filmler, onlardan referanslar verebiliyorsunuz. Bazı zamanlarda o kadar zorlanıyorsun ki bir şey çok komik buluyorsun. Evet. Bir şey böyle sonuçta geliyor. Ve onların umurunda değil. Çünkü onlar Türk değiller.
0: Öyle anlarda hemen böyle Türk arkadaşlarımızı yanınıza çekip.
1: <gülüyor> İzgi ve bence o konuda çok şanslıydı. Çünkü İzgi'nin okulunda 3 tane daha altın gibi Türk öğrenci vardı.
0: Konuyu şeye çevirmek istiyorum. Hong Kong'da yapılacak şeyin gerçekten çok fazla olması. Her gün bir var. Her gün
1: bir yerde bir indirim var.
0: Öncelikle öğrenci hayatının vazgeçilmesi olarak içmekten bahsedelim. Şöyle ki Hong Kong'da pazartesiden cumartesiye kadar her gün indirimli içebileceğiniz farklı farklı yerler var ve bunlar bölge bu arada bar ismi olarak söylemiyorum. Bayanlara bedava. Evet. evet ve örnek veriyorum. Çarşamba günleri insanlar iş çıkışında at yarışında gidiyor. Orada at yarışı ortamında bira içiyorlar. Ondan sonra da hemen o bölgedeki barlarda yine var kadınlar için. Ladies Night olduğu için kadınlar hiçbir şeye para vermiyor. Girişe de içeceğine de. Türkiye'deki barlar
1: lütfen bu konsepti getirin. Türkiye'deki bunun şey bence karşılığı damsız girilmez. Olsun. Siz yine de getirin. Bak müşterileriniz artar. Um, onun dışında mesela Hong Kong'da yapılacak şeyler. İnanır mısınız? Sörf yapabilirsiniz. Okyanusa sıfır. Okyanusa hatta çevrili bir çünkü adalardan oluştuğu için. Büyükse adaya gidip kanalı. Yani bulabiliğiniz her şeyi deneyebilirsiniz.
0: Benim en sevdiğim şey ama boat party kültürü. İnsanlar 20 kişilik, 30 kişilik grup olarak toplanıyorlar. Ve tekne kiralıyorlar. Tekneyle herhangi bir koyaya yanaşıp orada yüzüyorlar, muza falan biniyorlar. Tekneyle birlikte muz da kiralıyorsun genelde. Benim arkadaş grubumla gittiğimiz teknede biz bütün gün içmiştik. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi.
1: Özlüyorum. Ben aslında daha önce yapmadım var ya. Gece yapmıştık arkadaşlarımın doğum günü var diye. Ama aslında gündüz böyle o bot partiyle gezme şeyini yapamaz.
0: Yap bence. Mezmulamadan yapman gereken bir şey. Daha önce açtığım bir meseleye geri dönmek istiyorum. Bu at yarışları ortamı. Çünkü ben ilk gittiğimde gerçekten şok olmuştum.
1: Evet. Her çarşamba at yarışları koşuluyor. Ve İzga hatırlıyor musun? Biz gitmiştik ve şangayel master oynamıştık. <gülüyor> evet hatırlıyorum. 20 dolar mı ne kazanmıştık <gülüyor> hayatımızın şeyi? <gülüyor> <gülüyor> evet ya
0: bir daha asla kumardan para kazanamadım herhalde.
1: Evet arkadaşlar Hong Kong'a at giderseniz atın adını unutmayın Shanghai Master şey ama ya, Türkiye'de
0: at yarışı ortamı deyince kafamda çok farklı bir şey canlanıyor. Ama
1: orada... Da... <gülüyor> <dayılar. Hoş gülüyor>
0: Hong Kong'da büyük ihtimalle beyazların çoğunluk olduğu tek ortam falan olabilir orası. İnsanlar iş çıkışında gidiyor, biralarını alıyorlar, bir sürü bira standı var,
1: atlar koşuyor, gidip bahis oynuyorlar. Muhteşem. Eğer pahalıysanız lounge oturup en tepeden, 10. kattan falan aşağı bak at yarışını izleyebilirsiniz
0: ortam çok enerjik ben açıkçası at yarışı izlemektense ortamdan hoşlandığım için tekrar tekrar gitmiştim bir yandan da tabi
1: kumarın verdiği hafif bir heyecan kumar günahtır kumar asla oynamam, kumar kötü işler açıyor diyorsanız kesinlikle üzülmeyin. Çünkü yani Hong Kong'daki yarışları Jockey Club tarafından yapılıyor ve bu yarışlarından kazanılan tüm para, ülkede mesela işte üniversitelere tesis yapımı, okulların yaptırılması, Yolun yaptırılması, yardım ihtiyacı olan insanlara yardım edilmesi şeklinde onlara ayrı. Evet ya, kumarın günah kısmını elemişler gibi olmuş.
0: Çünkü gerçekten kaybetseniz de yardıma gidiyor. Yine konuyu değiştiriyorum. Senin Hong Kong'da yapmayı en çok sevdiğin şey ne Bengi?
1: Ben Hong Kong'da tırmanmayı öğrendim. Bizim okulda tırmanış kulübü vardı. Böyle insanlar işte okul duvarına falan tırmanırken... Oha ne kadar havalı duruyorlar. Ben de bir gireyim deneyeyim dedim. Çok kötü bir tırmancı olsam da yapmayı en çok sevdiğim şey herhalde Hong Kong'da tırmanmak. Belediyenin duvarları var. Belediyenin duvarlarını kiralayıp orada tırmanabiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi doğası çok zengin bir yer. O yüzden oradaki kayı oluşumlarına tırmanabiliyorsunuz. Hong Kong'a yapılabilecek en güzel sporlardan biri var. Yani. Senin en izgilen sevdiğinden? en sevdiğim aktifte.
0: Benim en sevdiğim şey Gökdelen manzarası izlemek. Seninkinin yanında hiç aktif olmayan bir şey söylemiş oldum ona ya. Bu Hong Kong adası tarafından ana bağlı kısma bakmak da olabilir. Tam tersi de olabilir. Ve bu manzarayı izlemek için özellikle gittiğim yerler de var. Ruh Tapbağırlardan da izlemeyi seviyorum. Deniz kenarına inip arkadaşlarımla sohbet ederken manzara izlemeyi de seviyorum. Ve yakın arkadaşlarımın hepsi buna şahit oldu. Cidden ne zaman o manzarayı görsem ben bu şehre aşığım diyorum. O kadar seviyorum yani.
1: Ben bir kere şey hatırlıyorum. Bize. Benim ilk staj yapmaya başladığım zamanlardı. Hayatımın ilk maaşın falan yatmış. Kendi kazandığım param falan vardı. Buluşup ozon diye bir bara gitmiştik. Ve bu ozon dünyanın en yüksek bara olarak geçiyordu. Orada hayatımda ben öyle manzara görmedim. Sanki uçakta gibisiniz ama uçakta değilsiniz. Aşağı bakıyorsunuz. O çok seninle mesela güzel anılardan biriydi bence. Belli de öyle. Tam
0: olarak hatta aklımdan o anı geçiyordu bunu söylerken. Ya ya. Abi.
1: Ay dur çok aşk yaşamayalım, Podcast çekiyoruz. Orada içtiğimiz kokteyle de yaklaşık bir 150 TL baydık ama. Onun
0: olayı o. Ama. Bir tane kokteyl söylüyorsun seni
1: atmasınlar diye.
0: Onu da böyle emzikle emiyormuş gibi yavaş yavaş yudum yudum içiyorsun. Manzaranın keyfini çıkarıyorsun. Bu
1: kadar. Yavaş yavaş kokteylin tadına vararak diyorum ama aslında bunun olayı fakir olduğunu belli etmeden. Eğitim
0: hakkında konuşalım. Çünkü Hong Kong'da okumak dedik ama daha çok yaşamaya değindik gibi oldu. Memnun musun okulunun eğitiminden?
1: Dürüst olayım ben aslında okulumdan şikayet etme hakkımın çok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü diğer gördüğüm üniversitelere göre ve gidebileceğim seçeneklerin arasında bence en iyi karar buydu. Bursluyum. Hatta üzerine birazcık harçlık parası falan da veriyorlar. Böyle hayatımı kurtardılar gibi bir şey. O yüzden okulumdan çok memnuniyetsiz olduğunu söyleyemem. Ben açık açık okulumu yereceğim şimdi.
0: Benim departmanımın ilk mezunları benim dönemim. Ondan dolayı planlamasıyla ilgili sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Derslerin çoğunun içerikleri tekrar tekrar aynı şeyleri farklı farklı derslerle Derslerde öğreniyoruz ve hiçbir şekilde bir derinleşme yok derslerin konuları açısından. Ben kesinlikle memnun değilim. Şöyle bir şey var Hong Kong'da. Öğrenciler toplanıp bir dersin zorluğundan şikayet ediyorsa, o dersin konuları ya da o derste çok ödev olduğundan şikayet ediyorlarsa, o dersin ödevleri kolaylaştırılıyor ya da sayısı azaltılıyor. Ve ben bundan gerçekten çok şikayetçiyim. Gidip mesleğini yapacağım şey hakkında o kadar basit bilgilere sahibim ki mezun olmama rağmen hiçbir şekilde kendimi hazır hissetmiyorum.
1: Olur öyle ya. Cana sağ ne diyeyim. <gülüyor> Bence herkesin bölümünde bir sıkıntıları derdi vardır ya. Üniversitede olup da bölümünden aşırı memnun olan daha görmedik. Yakınmayan yoktur.
0: Evet ama böyle olunca hem kendimi hiç hazır hissetmiyorum yapmak istediğim işe. Aynı zamanda da açıp bir kitap okuyup kendi başıma öğrenebilirdim bu kadar para vermeye ne gerek vardı bir diploma için. Onu da biraz sorguluyorum. Ayrıca herkesin üniversite deneyimi de böyle değil. Etrafımdaki insanlarla konuştuğumda bazı problemlerin benim üniversiteme ve benim bölümüme özel olduğunu da fark ettim. Zaten istediğim bölüm de değişti. Öyle olunca dedim yeni bir üniversite daha okuyayım. Ok yeah. en güzelim. Bu bölümü biraz... Söylemesine çektik. Kendi bahsetmek istediğimiz şeylerden bahsettik. Hong Kong'da okumaktan çok biraz Hong Kong'daki öğrenci hayatına kaymış olabiliriz. Çok bir planlama yapmadığımız için, aklımızda da söyleyebilecek başka bir şey kalmadığı için bölümü burada bitiriyoruz. Arkadaşımız Özlem Korgalı'ya intro ve outro müziğimizi yaptığı için çok teşekkür ederiz. Evet, bu bölümü yazın başında çektik ama benim üşengeçliğimden dolayı ancak paylaşıyoruz. Bölümde kendi bahsetmek istediğimiz şeyleri anlattık. Ee, sizin Hong Kong'da öğrenci hayatıyla ilgili merak ettiğiniz başka şeyler varsa Instagram hesabımızdan DM atabilirsiniz. Büyük ihtimalle ileride bununla ilgili başka bir bölüm daha çekeriz. Kendinize iyi bakın.
1: Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Paraşmak istediğiniz bir şey olursa bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. <Gülüyor>